0: Le 7-9 de l'été. Jean-Luc Mélenchon, député européen, leader du Front de Gauche, ancien candidat à la présidentielle et ce matin l'invité de France Inter. Bonjour, monsieur.
1: Bonjour. Est-ce que vous êtes en forme après cette longue trêve estivale Oui, oui. J'ai pris les plus longues vacances de ma vie, depuis, enfin de ma vie, depuis au moins 30 ans. J'ai pris cinq semaines de congés. Alors, c'était des congés un peu actifs, hein, parce que je suis allé à une grande réunion de l'ensemble de l'autre gauche en, en Amérique du Sud. Et puis j'ai participé à une semaine de campagne présidentielle, de loin. Là, j'avais aucune décision à prendre, c'était très confortable. Chavez. Oui, celle du gaude Cinq
0: semaines de vacances, vous en aviez besoin, vous en ressentiez oui, le besoin d'une grosse coupure
1: il faut, il faut avoir du, du, du recul, de la maîtrise de soi, parce que nous ne sommes pas des machines. Et il arrive un moment où il faut poser le sac... Euh, il faut laisser la couche de terreau humain se reconstituer, il faut, se met, il faut ce qu'on dit, mettre à distance euh, les, les choses pour pouvoir les observer et puis les, les dominer parce que l'esprit humain est fait comme ça. J'avais besoin de repos, ça y est, je suis bien reposé, bien reconstitué et je ne vous cache pas que comme beaucoup de gens, j'ai beaucoup de mal à finir les vacances.
0: Et dans quel état d'esprit
1: abordez-vous cette rentrée Eh bien, le, celui qui, euh, qui fait ma vie, euh, je suis un combattant et donc euh, voilà, je... Je suis en selle.
0: Alors, je disais requinqué euh, dans la première question, manifestement, c'est le cas. Vous avez accordé hier une interview à nos confrères du GDD, la session parlementaire de juillet, du temps perdu. Hollande, un social libéral comme ceux qui ont déjà conduit au désastre
1: grec, espagnol et portugais. Qu'est-ce qui provoque cette colère Non, ce n'est pas de la colère, c'est une observation. Si vous... Moi, je comprends que beaucoup de gens soient déçus, ce n'est pas mon cas. Je sais exactement de quoi ils retournent avec la politique des, des sociaux libéraux. Bon, nous n'avons pas été au pouvoir la gauche depuis dix ans. Euh, nous, euh, nous, nous gagnons, grâce à nous, hein, le Front de Gauche. Sans nos 4 millions de voix, il n'y avait pas de, de Sarkozy battu. On bat un personnage euh, qui a été beaucoup détesté, mais qui avait sa logique, sa, euh, sa cohérence, sa force. Un, un, un libéral de choc, M. Sarkozy. Donc on s'attend à ce que cette énorme énergie de la victoire électorale soit convertie en résultats sociaux, salariaux, etc. À peine euh, euh, arrive-t-il qu'il y a une offensive des dizaines de plans de licenciement. Ben voilà c'est la vie démocratique. Les gens ont élu un pouvoir de gauche pour qu'il fasse une pouvoir de gauche, pas pour qu'il attende d'être de gauche. Donc il fallait immédiatement prendre des mesures, et il faut d'ailleurs toujours les prendre, pour enrayer la vague de licenciements massifs, par exemple la loi sur le licenciement boursier. Et cette loi, elle existe, on l'a déjà écrite, elle a déjà été votée au Parlement, au, au, au Sénat, mmh. donc il suffit de la, la voter à l'Assemblée nationale. Ça prenait le temps d'une décision qui n'a pas été prise, donc c'est volontairement que ça n'a pas été fait. Ce n'est pas par hasard ou par oubli, ou parce que nous avons cinq ans devant nous, comme l'a dit, euh, assez, assez euh, parce qu'il ne sait pas quoi me répondre, parce qu'il sait qu'il nous rien, Mais oui, il a dit ça. Ce, cela
0: dit, Jean-Luc Mélenchon, vous le disiez vous-même, vous, vous n'êtes pas oui. surpris, et les électeurs non plus, après tout, cette, cette ligne de gauche, sociale-libérale, comme vous l'appelez, réformiste, le côté présidence normale, c'était affiché, oui, 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 sûr, affiché oui. depuis le début, euh, et c'est pour cela que les gens ont voté, après tout. Ça a été validé Mais par je, je, deux élections.
1: Vous, oui, oui, vous avez raison de dire, il y a un point que, qui ne peut pas vous être retiré, c'est vrai, euh, les, les gens ont choisi. Bon, pour autant, la discussion n'est pas terminée, euh, et j'ai le droit de dire que cette orientation politique-là ne conduit nulle part. Pas à cause de François Hollande qui est un brave homme, ni de Montebourg qui est très dévoué, ça fait pas l'ombre d'un doute, mais à cause de la situation politique générale. Si vous regardez toute l'Europe, les politiques d'austérité qui sont mises en place conduisent partout à la réduction puis à la contraction de l'activité. Bon, donc, et ça, moi, quand je l'ai annoncé il y, a, il y a deux ou trois ans, il y avait une poignée, j'ai pas moi spécialement, mais les économistes de gauche, etc., nous avons tous annoncé qu'elle est se produire ça. Que fait-on contre ça Rien Ils continuent, ils aggravent les choses, puisque euh, François Hollande après un simulacre de, 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 de je ne sais pas quoi d'ailleurs, euh, dit qu'il a obtenu un pacte de croissance. Tout ça est une, est, 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 est une mystification. Il n'y a pas totale. la moindre
0: réorientation de la politique européenne sous son influence, selon
1: vous Ah non, aucune. C'est le, euh, euh, voilà, le bagage accompagné de la politique austéritaire en Europe, c'est-à-dire l'austérité plus, euh, comment dire, les mesures autoritaires. Et extrêmement blessantes. Regardez comment est traité le Premier ministre grec, hein, qui faisait le malin euh, contre nous, contre notre camarade, Alexis Tsipras qui de si peu a failli euh, gagner l'élection euh, euh, dans son pays. Regardez comment il est humilié en Allemagne. On lui dit « Non, pas question, vous paierez à la date dite ». Bon, tout ça va nous, nous conduire à un désastre. Écoutez, là, je, je, vous tous qui m'entendez, je, 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 je vous prends à témoin. Euh, L'Europe ne peut pas continuer à aller dans la voie dans laquelle elle est, qui est celle de l'austérité dans tous les pays, et surtout par le biais du traité qui arrive, elle va être aggravée, parce que cette fois-ci, il y en a pour... Euh, Jusqu'à présent, la limite du déficit, c'était 3% du PIB. Là, c'est 0,5, structurel. 0,5, c'est complètement fou. On est en train de faire un contresens économique qui nous conduit au désastre. Et c'est applicable, selon vous, d'ailleurs, mmh. ce 0,5 ah ben Moi, je dis qu'ils n'y arriveront structurel. jamais. Euh, personne ne, euh, ne peut prendre le risque, me semble-t-il, dans son pays d'aller euh, au, au degré de rapidité euh, que ce traité exige pour la contraction de l'activité. Parce que vous avez remarqué... Euh, je vais vous faire une petite comparaison que tout le monde va vite comprendre en chiffres. Les mesures fiscales qui ont été prises à la session parlementaire, que nous avons votées, parce que... Elles nous paraissent Parce que aller... malgré tout, vous les avez votées Mais bien sûr, bah, c'est toujours bon à prendre, dites donc, on passe un coup de serpillère, on est d'accord. Notre groupe parlementaire a bien fait, on va pas demander mon avis, mais j'approuve euh, ce qu'ils ont fait. Il fallait voter ça, parce que... C'est-à-dire euh, la fin du Travailler Plus pour Gagner Plus Voilà. voilà. Euh, toutes les... Mais c'est la partie la plus visible. Il y a, y a tant de choses qui auraient dû être aussi euh, réglées, je ne veux pas en faire la liste là. Mais à cet à moment là euh, le, le, les mesures ont été prises, elles représentent le, le, la part qui est ponctionnée, qui est prise hein, par les impôts nouveaux, c'est 0,2% de la richesse totale du pays. J'aime mieux vous dire que ça ne fait pas le compte avec les 10 points que nous ont pris le capital, mais vous voyez, 0,2%. Le, la contraction, le, la part du, de la richesse du pays qu'il faut retirer maintenant pour être conforme au traité c'est 0,9 c'est à dire presque un point. Or nous sommes déjà à la limite de la récession alors les gens se disent la récession qu'est-ce que ça veut dire ça va être déjà mal. Et bien mes amis je vous le résume quand c'est la récession ça va encore plus mal parce qu'on vous dit et eh bien il n'y a pas d'activité les usines vont fermer et ainsi de suite
0: Et quand Pierre Moscovici, ministre des Finances dit tenir nos objectifs budgétaires c'est une condition pour garder notre souveraineté la maîtrise de notre destin c'est grâce à cette rigueur affichée que nous pouvons emprunter à des taux négatifs sur les marchés. Le Cet jeu. enjeu de, voilà, en, en, en étant raisonnable au plan budgétaire, on garde la maîtrise et la
1: souveraineté. Mais c'est la logique de la, la capitulation. Je comprends ce qu'il veut dire. Il veut dire, bon, bah, si nous étions dans la situation de la Grèce, nous devrions subir les offenses du gouvernement conservateur allemand, bon. Mais euh, personne n'oblige à accepter un système pareil. C'est ça qu'il ne comprend pas. Le début de la souveraineté, cher Pierre Moscovici, ça serait demander son avis au peuple français sur le traité. Pourquoi Chirac, lui, fait voter les traités euh, par référendum et quand c'est un pouvoir de gauche, il n'y a plus de référendum voilà, voilà qui est bien curieux. Si vous êtes si sûr de votre affaire, si c'est si bien votre traité, si cette politique permet tout ça, pourquoi vous ne demandez pas son avis au peuple Or, il y a une espèce d'avant-gardisme de, euh, de, du Parti Socialiste qui se considère comme... Euh, euh, en quelque sorte, les dirigeants socialistes considèrent qu'ils savent mieux que les gens ce qui est bon pour eux. C'est une espèce d'élitisme. Mais non, demandez, leur avis au, demandez son avis au peuple. Et est-ce que vous pensez que, avoir la moindre chance euh, qu'un référendum se tienne sur ce traité En tout cas, je pense que la question doit être posée. Parce que, lorsque notre tour viendra, c'est-à-dire lorsqu'il y aura un gouvernement de front de gauche... Vous êtes convaincu que votre tour viendra quoi À quelle échéance Quelques mois oh ben, Attendez, si je le savais, ce serait trop beau. Euh, ce que nous savons... Euh, c'est que euh, nous ne savons pas quand les événements vont se produire. Mais ils se produiront. De la même manière... Les événements, savons... c'est quoi C'est des Je manifestations Je prends un exemple. Nous ne savons pas quand aura lieu euh, la... la principale, première, grande catastrophe écologique visible, résultant du dérèglement climatique. Mais nous sommes certains qu'elle aura lieu. Et personne ne fait rien. Hein. Bon, euh, de la même manière, nous ne savons pas quel est le point de la chaîne qui va rompre en Europe devant la politique euh, austéritaire. À un moment donné, on a pensé que ça serait la Grèce, tellement neuf euh, plans d'austérité, 14 grèves générales. Bon, ça ne s'est pas encore fait là. Peut-être que ça sera en Espagne. Peut-être que ça sera au Portugal. peut-être ça sera. En... Mais c'est sûr, ça se produira. À un moment ou à un autre, la chaîne de la servitude, va se rompre. Eh bien, de la même manière, en France, à un moment ou à un autre... Euh, le Président de la République va faire le, puisque c'est lui qui est en place, et pour 5 ans, et bon, donc il est en place pour 5 ans, et il a des pouvoirs, notamment celui euh, de nommer le Premier ministre et la formation du gouvernement. Il va s'apercevoir que cette politique à laquelle il a consenti ne mène nulle part et aggrave les difficultés. Donc il faudra qu'il change de cap, et il ne sera pas crédible s'il reprend comme Premier ministre l'un des sociolibéraux qui pullule dans son parti.
0: Et comment pèse-t-on, Jean-Luc Mélenchon, quand on a un tout petit groupe parlementaire à l'Assemblée nationale euh, qu'on a perdu des élections législatives Voilà, comment pouvez-vous peser Est-ce que c'est un peu à l'Assemblée Est-ce que c'est dans les rues Est-ce que c'est uniquement le ministère de la parole, ce qui décrit aussi ben, une forme déjà pas mal hein c'est aussi le... une forme
1: d'impuissance, le ministère la de la parole, par... c'est important. Non, 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 bah, la... attendez, je... par la force des choses, nous sommes des démocrates, nous respectons le résultat des élections, c'est pas la guerre civile quand même dans ce pays. Donc, il y a des gens qui sont élus, ils font leur travail, il y a une opposition, elles disent elle dit ce qu'elle a à dire, et il y a des gens qui, comme nous... Non, mais moi, L'opposition, vous êtes dedans non, l'opposition, c'est la droite. Nous, nous sommes autonomes, c'est-à-dire que, autonome, le mot, euh, la, la racine étymologique, c'est qui est qu à soi-même sa propre norme. Donc, nous jugeons de ce qui se passe d'après ce qui nous concerne, nous, ce que nous croyons bon ou pas pour le pays. Le reste, nous n'acceptons pas d'entrer dans, dans, le, dans le, les classements des autres. Alors, après, à l'Assemblée, euh, nous avons, sous la direction, la présidence d'André de, de, Chassaigne, un groupe qui est combattant, disciplinés et très formés. Car voyez-vous, ce que je veux vous dire maintenant à cette heure-ci, c'est que quand je les vois, là, au gouvernement, je m'aperçois qu'en dépit de toutes les phrases qu'ils avaient fait avant, eh bien, ils étaient moins prêts à gouverner que nous. Parce que nous, on avait dans nos sacs des dizaines de projets de loi qui étaient prêts à être mis en discussion. Bon. Et je m'aperçois que ces projets de loi, nous aurions pu les déposer, moi, ils auraient été prêts. Dès le mois de, dès le mois de juillet, on passait tout ça. La loi sur euh, le pôle public bancaire, on passait la loi sur le licenciement boursier, et ainsi de suite. Et on aurait augmenté le SMIC d'une autre manière. sur sûr qu'on aurait marqué un rapport de force. Je vois qu'eux n'étaient pas préparés. Hein. Et alors, ils disent, oui, mais il faut étudier les problèmes. Ben, la belle affaire, on attend d'être au pouvoir pour étudier les problèmes, voilà qui est nouveau. Et euh, comment va-t-on les étudier entre soi, surtout que personne ne s'en mêle « Regardez, nous avons une commission, je vais lancer un appel à Lionel Jospin. »« C'est une allusion aux nombreuses commissions qui ont été oui, mises oui, en oui. place. »« Lionel Jospin a une commission. »« Il écoute France Inter souvent, allez-y. »« Eh bien oui, et, et comme il sait, j'ai toujours eu beaucoup de respect et, et d'amitié pour lui, dont je n'ai pas toujours été payé de retour. »« Mais je lui dis la chose suivante, te voilà avec une commission. »« Et alors quoi, vous allez discuter Sur entre vous ?»« Sur la modernisation de la vie publique. »« Voilà, la modernisation de la vie politique. »« Vous allez discuter entre vous d'une question aussi importante ?» que euh, le, le, le sort de la Ve République, la manière d'organiser la représentation parlementaire, pourquoi vous ne faites pas des dizaines d'auditions publiques Voilà, voilà une occasion maintenant d'impliquer le peuple. Les centaines de gens dans ce pays qui ont quelque chose à dire sur comment ils se représentent la démocratie et pas rester entre soi avec euh, une trentaine de professionnels comme moi, par exemple, je n'y suis pas dans cette commission, mais je me mets dedans. Simplement des gens qui sont des professionnels et vous allez discuter entre vous, les experts, parce que vous savez mieux que le peuple ce qui est bon pour lui. Oh Donc, non. Voilà. Ouvrez, ouvrez les ports, faites de la politique avec le peuple, avec l'action populaire. Donc, moi, je dis aux gens qui m'écoutent, prenez le pouvoir. La consigne reste posée. Jean-Luc
0: Mélenchon aura le temps d'y revenir en détail après la revue de presse. Quel regard portez-vous sur les démantèlements de camps Rome et les
1: reconduites à la frontière organisées cet été Ah, ça me consterne. Ça me... Vous savez, c'est un débat de fou. Ou il faut accepter le statu quo, qui est quasiment insupportable, hein, pour les gens qui sont autour. Oui, hein. le laisser-faire ne résout rien, voilà, dit Ne là. résout rien. Ou bien il faudrait accepter les coups de trique. Est-ce que vous savez, il faut écouter les gens. Il faut aller à l'humain d'abord. Qu'est-ce que c'est démanteler un camp de Rome Je vais vous expliquer ce que c'est. Ça veut dire que tout d'un coup, des dizaines de gendarmes, de policiers, bon, de gens qui font leur métier, qui sont eux-mêmes des pères de famille, sont en train d'encercler des baraquements. Et puis dans ces baraquements... Il y a des enfants, il y a des familles, il y a des anciens. Et on rentre, on prend tout le monde, on casse tout, on piétine, on, on saccage, on, on écrabouille les affaires. On emmène les gens, une partie on les colle dans les avions Alors, et les je, autres on les lâche dans J'entends bien
0: ça en même temps, vous avez dû lire des contributions de maires, d'élus locaux
1: de gauche qui disent que c'est des situations intenables. Mais ils ont raison, aussi. mais ils ont raison. Alors, est-ce que. Ils ont raison de le dire, mais est-ce que l'alternative c'est le saccage humain et les méthodes de brut euh, euh, Ou, eh ben on accepte. Voilà. Non. La, la question de fond, c'est comment règle-t-on la misère Comment règle-t-on la misère Par le partage. Et pas, et pas seulement euh, en pensant à partager entre ceux qui ont déjà. Il faut aussi penser à partager avec ceux qui n'ont pas. Écoutez-moi, éradiquer l'extrême pauvreté dans notre pays est un des objectifs centraux d'un gouvernement de gauche, à mon avis. Alors, il fallait commencer, je dis à. à en Manuel. quelques secondes, il y a la revue de presse qui arrive. Ben d'accord, mais alors il fallait que Manuel commence par, Manuel Valls commence par autre chose que d'aller euh, taper dans le tas quoi. Jean-Luc Jean Mélenchon,
0: ancien candidat à la présidentielle de retour de vacances et ce matin l'invité de France Inter
1: Jusqu'à
0: jusqu 9h Interactive retrouve son format normal 01 45 24 7000 et franceinter.fr pour vos questions à notre invité du jour 8h32 Bonjour Laetitia Gaillé. Bonjour. Pour la revue de presse, histoire de rentrée au pluriel.
2: Oui, on en a parlé la semaine dernière sur France Inter suite à un mouvement de protestation des maires de l'île de la Réunion qui dénonçait l'insuffisance du nombre de contrats aidés. La rentrée scolaire n'avait pas pu avoir lieu jeudi dernier comme prévu. Dame rentrée scolaire a donc pris son temps pour se pomponner, se préparer, se toiletter, relève le site Clic à nous, le journal de la Réunion. Mais si cette rentrée a pu avoir lieu ce matin, écrit Véronique Humel, c'est avec une réorganisation forcée. Smail. Bounour, directeur d'une école de 200 élèves à la Chapelle-Saint-Leu explique, le nombre d'agents à la cantine a par exemple été divisé par deux, ça va être difficile. Des considérations qui échappent aux parents souligne Clicanou, qui conclut la colère des mères passées, les traditions peuvent reprendre. Appel à la grève des syndicats dès jeudi pour réclamer la titularisation des agents précaires. Une rentrée scolaire sans menace de grève c'est un peu comme une comédienne sans maquillage.
0: La rentrée du gouvernement à présent à la Une de la Presse.
2: Au secours, il revient écrit Philippe Lecoq dans Le Progrès de Lyon. Requinquer, le teint allé, nos élus sont déjà sous le préau, le cartable bourré de petites phrases assassines. Et le premier à avoir dégainé, c'est Jean-Luc Mélenchon ce week-end. Les 100 premiers jours de François Hollande à l'Elysée, c'est 100 jours pour presque rien. Ouf, souligne David Guévard dans le Courrier Picard. Jean-Luc Mélenchon ne s'est pas soumis au Parti Socialiste quand on l'entend. On se dit que c'est mieux pour lui qu'il n'ait pas été élu. Il se serait ennuyé à devoir gouverner sans pouvoir tout critiquer. Car la rentrée sera chaude. De la vie des échos, c'est une évidence ce matin. La faute aux impôts, aux plans sociaux, à la sécurité, etc. Comme le Parisien aujourd'hui en France et la dépêche du midi, le quotidien dresse donc la liste des dossiers sur lesquels le président et son gouvernement sont attendus. Mais l'Elysée assume sa méthode. Pour agir il faut parfois prendre le temps de parler et de décrisper. Philippe Martina du Parisien Aujourd'hui en France croit d'ailleurs savoir ce matin que François Hollande a prévu de s'en expliquer d'ici une quinzaine de jours dans un journal télévisé de 20h.
0: Parmi les dossiers également Laetitia gaillé au menu de cette rentrée pour François Hollande. L'euro.
2: Et oui jeudi il dîne avec Angela Merkel et la discussion risque d'être âpre après les révélations du Spiegel ce week-end. Les besoins de la Grèce s'élèveraient aujourd'hui à 14 milliards d'euros contre les 11 milliards et demi prévus jusqu'à présent. Voilà qui donne un argument à ceux qui, en Allemagne, plaident pour une sortie de la Grèce de l'euro. Selon Jean-Marc Vittori, des échos, il faut d'ailleurs se préparer carrément à la fin de l'euro. La crédibilité de la fin de l'euro présage la fin de la crédibilité de l'euro. La monnaie unique n'est pas une construction humaine comme les autres. Elle repose, dit-il, sur la confiance et face à une crise que cette mécanique ne permet pas d'affronter, ne pas se préparer à sa fin serait faire preuve d'inconséquence, voire d'inconscience. En Allemagne, Die Welt n'en est pas encore là, mais une chose est sûre pour le quotidien allemand. Pour Angela Merkel, le temps des décisions arrive. Doit-on prononcer la faillite de la Grèce et sa sortie de l'euro Ou doit-on continuer à jeter l'argent par les fenêtres la chancelière allemande est déchirée par ce dilemme, mais il est temps de considérer les dégâts et de tenter de les minimiser et pour cela, selon Die Welt, Angela Merkel et François Hollande doivent s'entendre et travailler ensemble dans une stratégie commune. Autre
0: rentrée politique,
2: celle de la droite. Et pour la présidence de l'UMP, les candidats sont en ordre de bataille, note le Figaro ce matin. En attendant la confirmation de Jean-François Copé en fin de semaine, c'est Bruno Le Maire qui officialise sa candidature page 4 du quotidien. Selon l'ancien ministre, l'élection du président de l'UMP ne peut se résumer mais un duel Fillon-Copé. Alors, faut-il des primaires pour désigner le candidat de 2017 Oui, dit-il. Faut-il des courants Non, c'est un facteur de division Hollande, comme Jean-Luc Mélenchon, ou presque, c'est 100 jours pour rien, selon Bruno Le Maire. La canicule ne refroidit pas les ambitions à l'UMP, souligne Jean-Michel Helvig dans La République des Pyrénées. En dehors de Fillon et Copé, les autres candidats savent qu'un bon score les ferait camper sur un réseau d'influence utile à monnayer pour la suite. On peut se demander aussi si la multiplication des candidatures n'est pas une façon d'empêcher le favori des sondages, François Fillon, de se voir trop beau dans le miroir de 2017.
0: Laetitia Gaillet, la revue de presse. En Somalie, les députés élisent aujourd'hui leur président.
2: Après 20 ans de conflit, la ville de Mogadiscio renaît malgré l'insécurité et la pauvreté. Stéphanie Braqueur raconte dans Libération le retour au pays de ceux qui ont fui. Ahmed a vécu de nombreuses années à Londres. Il y gérait plusieurs restaurants. Il y a quelques mois, il est revenu sur sa terre natale. J'ai décidé de tenter ma chance, il y a dit-il plus d'opportunités que dans une Europe en crise. De nombreux Somaliens de la diaspora l'ont d'ailleurs suivi pour notamment récupérer les maisons qui appartenaient à leur famille. À chaque période d'accalmie, la capitale somalienne a connu de brefs renouveaux, écrit l'envoyé spécial de l'IB. Mais pour une fois, il n'y a plus de combat. Cependant Mogadishu reste une ville dangereuse, des habitants assurent que des insurgés islamistes sont encore présents, dissimulés dans la population. Les Somaliens sont pauvres, ils n'ont pas accès pour la plupart à l'électricité et l'eau potable. Les militaires ne sont pas payés, idem pour les policiers. Dans son bureau, l'un d'eux montre d'un air goguenard une machine à écrire rouillée. Elle sert de pièce de rechange aux deux autres qui fonctionnent encore. Dans le parking du commissariat, une seule voiture disponible un impact de balle a fait voler en éclats le pare-brise.
0: Quoi d'autre dans la presse, Laetitia
2: Le patron mondial d'Unilever qui s'explique pour la première fois dans le Figaro sur le dossier Fralib à Gémenos dans les Bouches-du-Rhône « Nous avons fermé, dit-il, l'usine parce que nous étions en surcapacité de production de production », explique Paul Polman, Nous avons montré une véritable ouverture au dialogue pendant deux ans, mais on n'en fera pas plus. Pas question de céder la marque éléphant. Le gouvernement français doit prendre ses responsabilités sur le dossier. » Un tweet aussi qui fait le buzz à découvrir sur Huffington Post celui du député UMP Lionel Lucas, posté samedi. Je te laisse rentrer et te préparer je t'aime. Alors, il a corrigé sur Twitter assez rapidement. Leçon d'humilité, dit-il, ne jamais envoyer un SMS perso à son conjoint pendant que l'on tweet. Un peu d'amour dans ce monde de brut, après tout. Oui, après tout, pourquoi pas, puisque le monde de brut, Tony Scott, lui, n'en pouvait plus. On a appris cette nuit, via la presse américaine, que le réalisateur américain, euh, frère de Ridley, s'est suicidé hier en sautant d'un pont en Californie. Au jeu des comparaisons, le New York Times rappelle ce matin que Ridley, et Alien, Blade Runner et Gladiator. Des nominations et donc des Oscars. Tony Scott, lui, c'était le flic de Beverly Hills 2, Jour de tonnerre euh, pas franchement le même calibre. Pourtant, même avec des films faciles, lui aussi a fait le tour du monde. Si je vous dis 86, 1986, Top Gun, forcément, 176 millions de dollars de recettes. Vous chantonnerez ceci et surtout, ne me remerciez pas.
0: Un blouson d'aviateur sur les épaules, des lunettes fumées. Laetitia gaillé quitte le studio de France Inter. C'était la revue de presse, 8h39. 01-45-24-7000, franceinter.fr pour vos questions à Jean-Luc Mélenchon qui est jusqu'à 9h l'invité de France Inter. Jean-Luc Mélenchon avec le recul après les vacances. Comment analysez oui. vous le score moins élevé que prévu un temps à la présidentielle Comment euh, expliquez-vous que des électeurs se sont dit pendant la campagne « pourquoi pas » et au final non, ils n'ont pas voté Mélenchon <rire>
1: euh, Évidemment, présenté comme ça, euh, c'est assez déprimant. Mais je voudrais le présenter dans le sens inverse. Euh, mes camarades euh, ont démarré avec euh, les 2% que nous avions au départ. Hein. Et j'ai démarré, moi, bravement à 3,5. J'ai fini à 11. Et c'est la première fois depuis euh, 30 ans que l'autre gauche fait un score à deux chiffres. Qui, Alors, nous dit, ouais. qui nous aurait dit, écoutez-moi, qui nous aurait dit qu'on regretterait un score à deux chiffres Non mais ça, <rire> ça, cet aspect-là de l'histoire est incontestable.
0: Oui, oui. L'autre aspect aussi, et c'est intéressant, parce oui, que oui, oui. Euh, deux mois avant l'élection, oui. je n'ai plus la chronologie précise en tête, mais deux non, mois non, avant l'élection... On hein. me donnait plus haut. Vous étiez à 15 et plus. Oui, 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 oui. Euh, pourquoi ces électeurs-là sont intéressants Ces gens-là qui sont peut-être allés sûr. à la Bastille, à Montpellier, à Toulouse, et qui au final ont dit non, je vote Hollande non, ou je ne sais pas. Ils
1: ont pas dit non. Euh, en tout cas, ils n'ont pas voté pour vous. Oui, alors d'abord, faisons la part entre les sondages et la réalité, si vous Certes. voulez. Hein, parce que j'aurais quand même quelque chose à dire sur le sujet, entre la comparaison de ces sondages et ce qui s'est passé vraiment. Certes, mais vous avez bien mais, conscience qu'il y a mais quelque compris. chose qui Oui, oui, mais Puis en plus, je n'en disconviens pas. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens qui, au dernier moment, euh, se sont dit « Moi, j'ai envie de voter pour lui, mais... » Non, je vote Hollande. Et pourquoi ils l'ont fait Parce que il y a eu euh, une campagne sur le thème du vote Pardon utile. Pardon, qui n'avaient plus envie de voter pour vous. Hein. Euh, voilà. Bref, peu importe, allez-y. Ben comment peu importe C'est quand non, même non, non, extrêmement non, je... important. Euh, la différence. Et soit que ce que j'ai dit leur a posé un problème en dernière limite qui les empêchait de voter pour moi, euh, je vois pas bien quoi, vu que j'ai répété les mêmes choses la dernière semaine. D'accord. Euh, la dernière semaine qui a été spécialement crapoteuse contre moi. Hein. Tous les jours euh, un soi-disant scandale. Le plus beau étant celui du journal Métro, qui a publié à 4 millions d'exemplaires ma photo à côté de Bachar el-Assad, avec comme titre la photo embarrassante, en oubliant de dire que ça se passait en 2000, que j'étais préposé à conduire Bachar el-Assad, qui n'était pas venu me voir moi, mais Lionel Jospin et, euh, et Jacques Chirac. Alors, fermons la parenthèse. Pourquoi euh, bah ces oui, gens-là n'ont pas ça mis le... une campagne électorale la Pourquoi ces gens-là n'ont pas mis le bulletin Mélenchon ben, dans les Parce le qu'ils qu se sont dit, il faut assurer le coup. Il euh, y a un danger. Moi, j'ai peur. J'ai pas envie que Madame Le Pen arrive à passer devant la gauche. Voilà. Et quoi qu'on leur ait dit, quoi qu'on ait essayé de leur démontrer, on les a pas convaincus. Moi, je respecte ça. Finalement, vous savez, c'est ça le cœur de la question. C'est qui doit avoir le leadership de la conduite de la gauche dans notre pays Voilà, c'est ça la question posée. Donc je comprends que les conditions n'aient pas été mûres pour... Dites, c'est pas n'importe quoi ce que je leur ai proposé. Que les conditions n'aient pas été mûres pour qu'ils confient cette tâche euh, au Front de Gauche et à ma candidature. Mais vous avez vu, en Grèce, ils ont fini par y venir. Ils ont mis en tête Alexis Tsipras. Bon, il a été battu la dernière fois, mais ils l'ont mis en tête. Et le moment venu, ils mettront le Front de Gauche en tête. Parce que ce que les gens veulent, ça n'est pas Hollande, Mélenchon... Euh, Tartempion, Ce qu'ils veulent, c'est le changement de leur vie. Arrêter d'avoir peur de perdre son travail. Quand on est précaire, arrêter avec la précarité. Quand on a une paye de rien, alors qu'on se tue au boulot, avoir une bonne paye. Que les gosses soient bien élevés, qu'on soit soigné quand on est malade et qu'on parte à la retraite quand il est temps d'y aller. Voilà ce que veulent les gens. Et ben moi, ça, je sais le faire. Les autres, non. De manière
0: indirecte, vous avez parlé de la Syrie. La guerre a désormais fait entre 20 et 25 000 morts. La droite et notamment Nicolas Sarkozy fustige l'inertie de la France. Est-ce que la France peut et doit faire
1: plus en Syrie La France ne doit d'aucune façon recommencer à s'investir dans des aventures militaires qui ne conduisent à rien. Et je mets au défi quiconque de me prouver qu'une intervention militaire quelconque dans ce type de guerre civile en ait changé le sens. Vous avez évoqué il y a un instant la Somalie il y a eu une intervention internationale. 20 ans de pagaille. La Libye Nous sommes intervenus en Libye, militairement, en armant, en bombardant, en faisant tout ça. Le résultat, la, la, les armes sont parties dans tout le continent, c'est la pagaille. Et en Libye, et autour. Mais Kadhafi est tombé. Ah oui, bah d'accord. Ah, vous n'avez qu'à aller y vivre, alors, si ça vous paraît euh, un régime... Je sais bien que ce n'est pas ce que vous pensez, mais... Enfin, on ne peut pas raisonner comme ça. Regardez l'Irak. Ah oui, vous pouvez dire Saddam Hussein est tombé quel pied de vivre en Irak, un attentat. Euh, maintenant, régulièrement, toutes les semaines, des dizaines de morts, personne n'en parle plus. L'Afghanistan... Mais donc troupes... ça, ça, ça veut dire que ces rebelles
0: syriens qui se battent depuis 17, 18 mois face à des avions, des hélicoptères oui. maintenant avec euh, les, les armes dont ils disposent, c'est-à-dire pas forcément grand-chose même si elles arrivent, on les, laisse, euh, on les laisse dans
1: leur sort En effet, on les laisse gagner eux-mêmes leur cause. Ça s'appelle... Euh, c'est comme ça qu'on aide une révolution. Parce que les armes que nous amènerons là-bas, d'abord, c'est même pas la peine d'en admettre, pour la raison... Que l'Arabie Saoudite en amène déjà. Et ça n'a l'air de déranger personne. Je vous rappelle qu'on a fait la guerre euh, contre l'Irak euh, pour libérer le Koweït qui allait devenir une démocratie. Les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. Elles n'ont toujours pas le droit de conduire des voitures. Allez, nous On nous... a des indignations euh, qui sont fondées mais qui utilise des moyens, c'est la bonne conscience. On va intervenir militairement, le premier est réglé, Kadhafi n'est plus là, au revoir, on rentre à la maison et on va s'occuper d'autre chose. Non, ce qu'il faut maintenant, c'est aller voir les Russes et les Chinois et leur dire écoutez, vous ne pouvez pas avoir comme seule attitude de dire on ne touche pas à Bachar el-Assad. Vous devez vous impliquer parce que vous êtes des grandes puissantes et vous devez être de notre côté pour lui dire de partir, parce qu'il doit partir et pour qu'on organise des élections. Et si on doit intervenir quelque part, c'est nous qui devons intervenir pour organiser nous-mêmes les élections là-bas pas faire comme on a fait dans tant de pays. On bombarde, on tue tout le monde, on s'en va et débrouillez-vous avec vos élections.
0: Le standard de France Inter, Daniel, nous appelle de Besançon. Soyez le bienvenu.
1: Oui, bonjour, oui. Jean-Luc Mélenchon Daniel. vous écoute. Euh, bah, déjà, je voudrais le remercier pour euh, sa première intervention pour euh, booster un peu la gauche là, sur leurs mesures et leurs promesses. C'est très bien. Parce qu'on n'a pas oublié les meetings, comme il dit, de Besançon, de la Bastille et tout ça.
0: Et est-ce que vous avez une question
1: alors la question, elle est toute actualité, puisque si France vient de reprendre leur société en coopérative, là, bon il y a peut-être des autorisations, mais euh, je voudrais savoir ce qu'il en pense pour euh, toutes ces boîtes qui ferment, si c'était une solution euh, si bien technique que commerciale. Alors
0: Jean-Luc Jean Mélenchon vous répond, la coopérative d'actualité oui. aussi dans le dossier D'abord, Je de, leur adresse
1: un salut euh, amical, fraternel, je les embrasse tous, parce que je les connais, et j'étais à leur côté dans cette bataille, euh, et je trouve que tout ça, avec Jackie Le Hena, on a fait tous les deux tout ce qu'on a pu, c'est leur député euh, européen, on a fait tout ce qu'on a pu. Bravo les gars, euh, vous tenez le morceau. Maintenant, il faut que les autorités les aident. C'est un gouvernement de gauche, messieurs les patrons, collez-vous bien ça dans le crâne. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Hein. Par conséquent, le ministre du Développement Productif doit être à leur côté pour les vrai, aider. Ouais. Pour être là, pour que s'il y a de la paperasse et des machins à faire, que tout ça soit réglé rapidement et que la coopérative fonctionne. De la même manière, il faut dire à une île est qui est une multinationale, après cupide, qui s'est emparée... Ça c'est euh, Gemnos, oui, 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 Gemnos Fralib. Eh ben, puisqu'ils disent qu'ils ne feront rien de plus, ça suffit pour commencer à appliquer les décisions de justice, payer la paille des ouvriers. Et deuxièmement... Eh bien, c'est au pouvoir de réquisitionner Fra Il est mou, mou manière... le pouvoir sur ces dossiers-là, pour l'instant Ah eh ben attendez, on va. si jamais je dis qu'il est mou, ça va être l'adjectif de la matinée. Hein disons qu'il n'est pas là, alors euh, il faudrait qu'il soit là. Il faut qu'il vienne et qu'il dise à Unilever, ça suffit. Puisque c'est comme ça et que vous dites vous-même que vous ne voulez rien faire d'autre, nous réquisitionnons Fralib. Ce n'est pas vrai que l'entreprise est en surcapacité. Le thé, l'éléphant se vend à 85% en France, messieurs d'Unilever. Alors on ne voit pas pourquoi vous iriez le produire en Pologne, alors même qu'en France, non seulement on peut le produire, bien le produire, mais en plus on peut développer l'agriculture autour qui produit les, les produits, les condiments euh, de, du thé pour donner les différents parfums. Et je pourrais continuer comme ça, parce que je vais vous dire, les saudis médicales, ces pauvres femmes sont restées un an sans salaire, 32 décisions de justice gagnées, hein, et résultat quoi Elles n'ont toujours pas leur paye. Moi, ce que j'ai à dire, c'est ça. Mon, mon camarade Montebourg, il faut que tu ailles voir Taubira et les autres. Et dépêchez-vous de nous amener un texte de loi qui dit que les atermoiements de décisions de justice, les reports de dossiers d'un mois, de trois mois, de quatre mois, se font tous exclusivement sur le dos des pauvres gens qui sont en lutte, qui gagnent vous... les, les procès. Est-ce que vous attendez un soutien de l'aile gauche du parti Ah ben ça oui, question décisive. Là, vous m'amenez sur le terrain. Et alors, on parlait de mollesse,
0: euh, on est dedans là
1: Alors, euh, la gauche du, du parti, d'abord, il faut qu'elle gagne ses galons. Euh, bon, depuis que je suis parti, je, je conçois qu'ils aient perdu euh, les voix que, qui sont partis avec moi, il, il leur faut maintenant démontrer qu'ils existent. On existe en étant autonome, pas en étant euh, un bagage accompagné. Il faut donc avancer des idées, des propositions très fortes. Nous avons un terrain commun. La gauche du Parti Socialiste, et nous, le Front de Gauche, c'est pas la peine de le cacher. Nous avons des, des mots d'ordre en commun, une vision du monde en commun. Moi, j'ai fait un choix stratégique, et de dire, ça ne sert à rien de continuer à aller d'un congrès à l'autre, un petit bout de pain pour finir le petit bout de fromage, un petit bout de fromage pour finir le petit bout de pain, et à la fin, vous servez de, de caution, vous êtes là sur le bord de la cheminée pour faire joli, et euh, un, une direction sociale euh, libérale du Parti vous met en avant chaque fois que ça va mal ou qu'il y a une grève. Donc il faut rompre avec ça. Mais puisqu'ils ont fait ce choix stratégique, c'est le moment de montrer que ça sert à quelque chose. Mes amis, vous devez peser de tout votre poids pour obtenir les lois dont nous avons besoin. Loi de préemption qui permet aux travailleurs de prendre la direction des entreprises. Ça, c'est pour Benoît Hamon. Il est le ministre chargé de ça. C'était dans sa contribution la dernière fois. C'est le moment de le faire. Quand une entreprise va fermer si les ouvriers qui sont dedans veulent faire une coopérative ouvrière, il doit pouvoir le faire. Quand une entreprise va fermer que le patron veut pas vendre la boîte, il doit être obligé de la vendre s'il y a un repreneur. Vas-y Benoît, c'est ton job, c'est maintenant qu'il faut le faire. Quant aux autres, que ce soit Drey, que ce soit Lindman, que ce soit les différentes composantes Henri-Emmanueli, Assez de paroles, des actes, nous, nous, comptons, nous avons besoin que vous veniez nous aider dans notre bataille pour booster la gauche. Chez nous, maintenant, qui sommes la locomotive, bon sang, venez mettre un peu de charbon pour qu'elle avance. 8h49 sur France Inter. Et en Daniel... fait, ça ne marche plus au charbon, les locomotives, ces locomotives, elles sont électriques, heureusement.
0: Mais l'image demeure. Daniel nous appelle ouais. de Perpignan.
1: Bonjour. Bonjour, bonjour Monsieur Mélenchon. Bonjour. Question, comment peut-on financer et prendre en charge de manière honorable l'accueil euh, l'accueil des étrangers, compte tenu du déficit faramineux de l'économie française. Déjà, nous avons du mal à trouver nos solutions pour nous-mêmes. Oui. Alors, euh, vous avez raison, si c'est présenté comme ça, euh, vous avez raison. Mais je voudrais attirer votre attention euh, sur un ou deux points. Premièrement, euh, vous, vous globalisez là, hein. vous avez parlé en général euh, de, de, des immigrés. Et, de, et vous dites, et de nous-mêmes. Mais qui est nous-mêmes et qui est immigré Je voudrais vous signaler que euh, nous sommes très nombreux à être mélangés. Euh, et nous devons tenir compte de ça. Et puis ensuite, je devrais vous dire la chose suivante, c'est que si tous les immigrés, supposés, hein, les immigrés, c'est-à-dire les gens ne sont pas français, qui, sont, qui travaillent en France, euh, fichaient le camp, nous aurions un découvert de plus de 12 milliards d'euros dans les comptes sociaux. Par conséquent, ils donnent plus qu'ils ne prennent. Je vous le signale, c'est pas un argument. C'est un argument un peu égoïste, hein, mais quand même, je suis obligé de le mettre sur la table parce qu'on n'ose jamais le mettre sur la table. Euh, après, le, ça c'est la première chose. Les, les gens qui viennent, monsieur, ne sont... Évidemment, il faut, il faut contrôler comment ça se passe. On ne peut pas être la porte ouverte et tout le monde vient comme il veut, parce que ça, c'est trop facile. Euh, ça permettrait comme ça au capitalisme de régler son problème euh, de circulation, euh, de, 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 de gestion des, des pauvres dans le monde. On leur dira bah, écoutez, vous n'avez qu'à essayer d'aller là-bas où il y a de la richesse. Donc bien sûr, il faut contrôler. Mais une fois que euh, les gens sont là, il faut tenir compte de, de la réalité. Tous les, les discours sur leur expulsion n'ont pas de sens, n'ont pas de, de sens concret, si vous voulez. C'est impossible euh, d'argumenter à réaliser ce programme. Maintenant, quand ça, vous ça, parlez
0: concrètement régularisation
1: oui. pour euh... mais bien sûr, mais les régularisation des travailleurs sans papiers, massive
0: cas par cas,
1: mais les globales. travailleurs, les travailleurs sans papiers doivent être régularisés. Vous savez qui c'est, les travailleurs sans papiers, tous sans distinction. Ben évidemment, ils travaillent, ils payent des impôts, ils payent des cotisations sociales. Il faut... Et si vous ne leur donnez pas de papier, voilà ce qui se passe, c'est qu'ils sont tenus à la gorge. Ils sont obligés d'accepter n'importe quelle condition de travail, n'importe quelle paye. Et vous avez en quelque sorte une espèce de, de compétition déloyale qui se produit entre les travailleurs, puisque les uns peuvent peut-être payer moins, pas parce qu'ils ont moins envie d'argent, pas parce qu'ils trouvent que leur travail n'est pas bien fait, mais tout simplement, ils sont obligés de se taire, on leur fait du chantage. Donc, si on leur donnait des papiers à ces travailleurs sans papiers on verrait immédiatement que euh, la situation se rétablirait dans toute une série de secteurs. J'ajoute, pour terminer, monsieur, après, moi je suis d'accord avec Nicolas. vous. Quand on n'arrête pas de parler de contrôle de l'immigration. Bon, très bien. Mais moi, je voudrais aussi parler du contrôle de l'immigration légale. Je vais vous expliquer quel cas. Quand une entreprise polonaise, quand une entreprise tchèque, quand une entreprise roumaine par délégation de services envoie son personnel avec les niveaux de paye qui correspondent à ceux de la Roumanie, de la Pologne ou de la Tchécoslovaquie en France. Ça, ça se fait toute à fait légalement. Et c'est ça qui pourrit la vie de tout le monde. Vous avez qu'à aller sur un certain nombre de grands chantiers. Vous envoyez un inspecteur du travail ou allez, mondes qui commence à courir de tous les côtés. Voilà ce que j'ai Mélenchon... à vous dire. Pardon, que... là, le gouvernement peut faire quelque chose. Le gouvernement peut faire quelque chose. Le gouvernement peut faire quelque question chose tout de Nicolas. suite. C'est-à-dire interdire le système des délégations de, de, de services dans les entreprises. Ça, que... c'est possible. Tous les pays le font, sauf la France. Question de Nicolas.
0: Comment est-ce que Jean-Luc Mélenchon compte maintenir l'unité du Front de Gauche Comment compte-t-il <coughs> continuer à rassembler autour de lui Ce qui pose votre, euh, la question de vos liens avec le Parti communiste. Oui, bon, mes liens avec le Parti communiste sont excellents, ce n'est pas un problème. Euh... Oui, excellents, ça n'a pas toujours été le cas. Fin juin, euh, vous disiez qu'il y avait eu un problème de, de, de gestion, de direction politique de la campagne.
1: Euh, de de la campagne des législatives. D'accord. Bah oui, il y a eu un problème. Je, suis... alors, je veux bien ne pas le dire. Non, mais qu'est-ce qu'on fait -ce que ce... Mais je ne mettais pas en cause du tout le Parti communiste, moi. Je mettais en cause... Nous sommes, nous sommes tous les lundis, tout à l'heure, là je vais y aller, mm -hmm. euh, tous les lundis, nous sommes euh, au moins 15 autour de la table. Nous représentons cette formations politiques.
0: La question, c'est comment évolue cette construction
1: -ce Ah, que... d'accord. Non, mais je veux dire, je veux d'abord dire qu'il n'y a pas de problème avec le Parti communiste. Je ne vais pas accepter de... quelque chose qui n'existe pas. Bon. Alors après, Bon, on a notre tempérament, notre manière d'être, je crois qu'il suffit de m'entendre pour voir que je ne réagis pas, je ne fonctionne pas de la même manière Pierre-Laurent, mais ça n'empêche pas que ce soit un ami euh, et, et un camarade, et on travaille ensemble. » Bon, il y a eu un mot qui a été mal compris de sa part à un moment donné, parce que j'ai dit que euh, dans la campagne, certains s'étaient cachés et avaient caché leur sigle Front de Gauche, avaient espéré comme ça passer inaperçu. Bon, il a, il a mal réagi, je suis désolé, parce que moi, je ne visais personne d'autre que celui qui, une semaine après, m'a mis en cause. Hein, un député qui Mais vous dit, souhaitez oui, que ce Front oui. de Gauche, il
0: demeure Vous souhaitez que,
1: que les liens avec les pa le Parti Communiste se, se rapprochent Oui, mais pas encore. seulement. Si vous voulez, il faut être collectif. Il n'y a pas le Parti Communiste et Jean-Luc Mélenchon. Il y a le Parti Communiste, le Parti de Gauche, la gauche unitaire, euh, Convergence, La Phase, il y a Clémentine Autain, ce, ce serait Piquet, pas plus simple a de, de créer un Bonneau, vrai pardon. parti à vous tous, ce serait pas plus non, simple. non, ça serait une erreur de faire ça moi au début je le pensais, je, je croyais qu'il fallait faire euh, D-Link, fusionner tout le monde mais si on faisait ça, euh, on passerait notre temps à des chicaillades gauchistes en train de discuter de virgules, d'adjectifs parce que les uns les autres ça nous paraît important voilà notre plus grand risque c'est de ressombrer euh, dans le, le bougli-bougla euh, de, de la diplomatie interne entre groupuscules, tout ça. Bon, il faut dépasser ça. C'est ça la construction qu'est le Front de Gauche. On est au-delà de cette étape. Mais chacun de nous existe. Nous avons besoin d'un parti communiste fort, fier, moderne qu'il est. Nous avons besoin d'un parti de Bref, nous avons besoin de tout le monde. Et moi, mon travail, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse C'est comme ça, c'était moi le candidat. Maintenant, c'est vers moi qu'on regarde. C'est vous que vous m'invitez ce matin. Parce que je suis aussi cet ancien candidat. Parce que 4 millions de personnes ont voté en prenant un bulletin de vote Front de Gauche, Monsieur le cas, il était écrit Jean-Luc Mélenchon. Donc, la question qui nous est posée à moi comme aux autres, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça Voilà, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu'on fait de Jean-Luc Mélenchon, personnage particulier, qui a le goût de la liberté, qui Et est, qui est impossible nous... d'arriver à mettre en boîte
0: Et qui va nous laisser retourner au standard, où Josette nous voilà. attend.
2: Euh, monsieur Mélenchon, je vous remercie de vous exprimer.
1: Vous avez outré. des copains au standard ce matin. Non, mais attendez, peut-être que... peut être que Josette, me de m'exprimer, c'est sympa. Oui. Mais c'est la oui. démocratie, peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec moi. Allez-y, Josette. Euh, si, euh, j'approuve et je souhaite entendre ce que vous pensez et, et que vous poussiez encore plus à gauche, n'est-ce pas, le gouvernement que nous avons. Mais je suis outrée que les pays européens doivent se financer auprès des banques privées, ce qui veut dire dette publique et austérité à perpétuité, et pensez-vous que euh, nous devions revenir au rôle de la Banque de France qui, elle, doit prêter à l'État et... et que ce soit absolument nécessaire
0: Alors, Jean-Luc Mélenchon va vous répondre. Réponse courte, s'il vous plaît, parce qu'il y a encore pas mal parce de questions. Que, oui,
1: mais c'est technique. Alors, il faut que tout le monde soit bien branché parce que c'est la grande question qui vient d'être posée. La solution technique à la crise de l'euro est là. Si la Banque centrale européenne prêter directement aux États, la crise serait immédiatement la preuve. Elle est de plus preuve... en plus prête à le faire d'ailleurs. Oui, mais elle ne le fait pas. Et de temps à autre, on essaye de tromper le public en disant « la banque intervient sur le marché secondaire ». C'est l'Allemagne sais... qui bloque. Oui, oui, personne ne comprend rien, mmh. le marché secondaire, qu'est-ce que ça mmh. peut bien être Eh bien voilà, je vais vous l'expliquer les gens. Vous avez des banques privées qui prêtent à la Grèce à un taux invraisemblable, ils savent que c'est du papier pourri parce que la Grèce ne remboursera jamais, et la Banque Centrale leur achète ce papier. Vous comprenez Je ne sais pas si tout le monde a bien suivi, mais ils font deux fois la bonne affaire. Une première fois en prêtant un tarif absolument exorbitant, et une deuxième en se faisant remplacer du papier pourri par du bon papier. Et que fait la Banque Centrale avec tout ça Elle va le foutre au feu. Voilà. Et on nous dit, euh, c'est-à-dire détruire. On nous dit, ça va faire de l'inflation si la Banque Centrale Européenne prêtait directement. Combien Combien d'inflation ça ferait Répondez-moi quand même. Moi, j'ai consulté les économistes du Front de Gauche. Si la Banque Centrale Européenne rachetait directement la dette de la Grèce et les, les autres dettes, ça ferait peut-être 3-4 points d'inflation. Qui est-ce qui paierait ça Évidemment, les rentiers qui sont horrifiés. Mais vous, moi, on resterait en vie. Les économies resteraient en vie. Et c'est ça qui compte. L'économie, ça doit être au service de la vie. Pas le contraire.
0: Jean-Luc Mélenchon, on a, on a parlé tout à l'heure de, des Roms. Euh, L'autre dossier important du ministre de l'Intérieur cet été, ça a été les, les émeutes d'Amiens. Euh, quand Manuel Valls dit encore ce matin dans Libération, un seul talisman, la République, un seul esprit, l'apaisement, un seul
1: discours face aux troubles, la fermeté. Est-ce que ce discours-là, vous le signez Bon, Monsieur... c'est... Ces discours de circonstances, euh, bon, pourquoi pas, hein, qui va dire le contraire, pas dire la solution, c'est la pagaille, euh, euh, face, euh, bon, bien sûr, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Euh, bon, on attend ça de lui, bien sûr, c'est le ministre de l'Intérieur, il dit deux, trois trucs pour que tout le monde se calme, parfait, mais ça suffit pas, il faut aller à la racine des problèmes. Une fois, euh, un camarade socialiste qui est euh, Guilin, euh, le l'ancien maire de Clichy, hein, qui, est, oui, Claude oui, est ça, ouais, qui est un homme magnifique. Euh, avait expliqué, écoutez, il n'y aura pas de retour à la normale parce que c'est la normale qui est anormale et qui est insupportable. Bon, donc la normale est insupportable. Après, euh, il ne faut pas... Écoutez, ça fait maintenant dix jours que ça dure. Arrêtez d'écrire ou de dire dans, dans les articles les jeunes ceci, les jeunes cela. Non, ce n'est pas la jeunesse qui est en cause, c'est quelques personnes. Et je vais dire à ceux qui foutent le feu à un gymnase ou à une bibliothèque, ce sont des crétins que nous les rejetons qui n'ont rien à voir avec la contestation de la société capitaliste. C'est le contraire. Ils en sont les larbins, les fourriers, les bouffons. C'est eux qui, en se comportant de cette manière-là, nous jettent la honte à tous. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que la situation dans les quartiers est intenable, insupportable d'avoir concentré au même endroit autant de difficultés. Donc, commençons par parler des réponses qu'on va faire. Ça ne peut pas être simplement de dire, euh, taisez-vous, rentrez à la maison à cause de deux ou trois imbéciles qu'on fichu le feu euh, à une bibliothèque euh, et, 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 et à un gymnase. Il faut aller... Vous voyez, c'est là qu'on voit le rôle dramatique que jouent ces, euh, ces, ces, ces éléments-là. La révolte, elle est, elle est légitime, voyez-vous. Les gens n'en peuvent plus. Bon, eh ben, voilà, il faut commencer à apporter des réponses, des réponses, pas des phrases, des choses concrètes.
0: Jean-Luc Mélenchon, ancien candidat à la présidentielle, leader du Front de Gauche, était ce matin l'invité de France Inter. Merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon d'être venu en studio. Et c'est déjà
1: fini, à la vitesse à laquelle je parle, je n'ai pas dit la moitié des choses que je voulais dire. Il est
0: 9h.